0: Frühstück mit Bier.
1: Einen wunderschönen guten Morgen bei einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute aus dem Park Hyatt in Wien. Ja, und heute haben wir eine ganz besondere Frau bei uns.
0: Ja, ich glaube, solange ich zurückdenken kann in meinem Denken, wo ich Fernsehen geschaut habe, habe ich dich schon im Fernsehen gesehen und deshalb freut es mich besonders, dass wir dich heute bei Frühstück mit Bier begrüßen dürfen. Herzlich willkommen, Arabella Kiesbauer.
2: Guten Morgen oder guten Vormittag eigentlich. Guten Vormittag, ja, genau. Die Zeit ist mir sehr konform, weil ich bin kein Morgenmensch. Also jetzt bin ich schon munter, jetzt geht das schon.
1: Ausgezeichnet. Und was kann man in der Früh besseres machen, als mit einem genüsslichen Schlückchen Bier beginnen in diesem <lacht> <So>. Sinne? <lacht>
2: okay, wenn ihr meint. Wir stoßen
1: Bitte mal an. Schön. Cheers, Prost. liebe Arabella. Ich bin ja kein
2: Spielverderber. Prost, 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 Prost. Prost.
1: Wie sieht's denn bei dir so aus? Trinkst du gerne mal ein Bier eigentlich oder machst du heute für uns eine Ausnahme? Ich mache
2: eigentlich für euch eine Ausnahme. Ich bin eine Weintrinkerin. Ich liebe Wein und Bier eigentlich fast nie, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ab und zu zum Anstoßen natürlich, ja, aber eigentlich eher ein Weinschabbel.
0: Für uns könnte es ja auch ein Frühstück mit Wein sein, es ist ja egal. Habt Hauptsache Habt Hauptsache
2: es fort, oder? Ja, verstehe. Du, du verstehst
1: uns, du verstehst uns. Liebe Arabella, du bist ja sozusagen die Königin der Talkshows, bekannt bei Jung und Alt. Wie bist du da eigentlich hineingekommen? Wie hat das Ganze
0: gestartet? Deine Fernsehkarriere? Ja, ja
2: doch Zufall eigentlich, muss man sagen. Also ich wollte eigentlich eher äh, studieren, Theaterwissenschaft und Publizistik, was ich auch gemacht habe, weil meine Mama und mein Stiefvater hatten damals, ähm, als ich so 17, 18 war, äh, noch ein Theater in Berlin. Und da wollte ich eigentlich dann dort arbeiten und das mal übernehmen. Und ähm, als ich angefangen habe zu studieren, hat mich halt jemand angesprochen bei so einem äh, kleinen Job, den ich hatte, um ein bisschen Geld zu verdienen als Studentin, ähm, ob ich äh, nicht mal zu so einem Casting kommen wollen würde für den ORF. Die würden gerade Leute suchen fürs Jugendprogramm und ich wäre nicht auf den Mund gefallen und wäre eine ganz lustige. Und, und ja, da habe ich gesagt, okay, von mir aus kannst du mich draufschreiben. Und dann hat sich aber lange keiner gemeldet, ein paar Monate später, dann doch. Das war sogar die Barbara Stöppel, muss ich ehrlich sagen, die angerufen hat und gesagt hat, wir machen gerade ein Casting. Und der Name steht da, komm doch mal vorbei. Und da habe ich erst mal abgesagt, weil ich auf Urlaub fahren wollte. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, bist du wahnsinnig. Jetzt rufen die an und sagen, du sollst vorbeikommen. Also du willst schon schön hingehen und den Urlaub verschieben. Und dementsprechend äh, locker war ich dann, als ich dort hingegangen bin, weil es mir ehrlich gesagt wurscht war. Ich war eigentlich grantig eher, weil ich viel lieber weggefahren
0: wäre. Ich wäre auch grantig, wenn ich zum ORF-Casting eingeladen werden würde. Ja, das war ja nicht
2: meine eigentliche Planung. Deswegen war ich da sehr lässig und das hat sicherlich geholfen. Also jetzt im Nachhinein gesehen einfach wirklich Glück gehabt.
1: Ja, und dann bist du ja mit deiner Talkshow Arabella auf ProSieben so richtig bekannt geworden. Die Talkshow ist zehn Jahre lang gelaufen, war Teil deines Lebens. Glaubst du, würde das jetzt in dieser Generation auch noch funktionieren, dieses Konzept? Oder war das einfach der Trend der Zeit?
2: Das hat damals wunderbar zur Zeit gepasst. Heute haben wir ganz andere Medien, wo sich junge Leute treffen, nämlich das Internet. Und da braucht es diese Art von Talk im Fernsehen nicht mehr. Aber damals war das wirklich eine Spielwiese für junge Leute mit den Themen von jungen Leuten, für junge Leute gemacht, von jungen Leuten gemacht. Ähm, da gab es nichts anderes. Ja? Da haben wir all das besprochen, was uns beschäftigt hat. Da haben wir auch Tabus gebrochen, was ja wichtig ist für junge Leute. Äh, wir waren frech, wir waren teilweise unverschämt. Ja, das war gut so. Das war
0: wichtig. Es war eigentlich das Social Media der 90er, kann man absolut, sagen.
2: Absolut, absolut. Es da gab auch eine Zeit vor Insta und, und diesen Aha. ganzen Sachen.
1: Ja. Wir haben ja auch gelesen, dass du für die Arabella, für die Show, zum einen auf der einen Seite ausgezeichnet wurdest, auf der anderen Seite aber dann auch wieder viel Kritik bekommen hast. Also es war sehr ähm, ja, polarisierend eigentlich. Ne?
2: Es war sehr kontrovers, ja. Also auf der einen Seite haben uns natürlich gerade die jungen Leute doch geliebt, weil wir... Mehr Fernsehen für sie gemacht haben und auf der anderen Seite, glaube ich, waren es die Eltern <lacht> und die bayerischen Landfrauen, die es wirklich gibt <lacht> und die damals wirklich auf die Barrikaden gegangen sind. Also für die war das alles viel zu äh, offenherzig. und
1: Erinnerst äh, du dich da an einen eine Sendungstitel, der besonders ähm, ja, skurril ist, war? Oder besonders Ach, so
2: viele Kur skurrile äh, Sendungstitel, ich weiß es schon gar nicht mehr, aber ich sage jetzt mal... Pff, ich weiß nicht, ich, äh, mein Achselhaar, äh, äh, ich kann Zöpfe mit meinem Achselhaar äh, binden oder so. Also, ein bisschen übertrieben, aber
0: so in die Richtung geht. Also, du hast, ja, du hast ja täglich eine Sendung gehabt, fünf Sendungen die Woche. Das ist ja auch unglaublich anstrengend, das aufzuzeichnen, das immer zu machen. Wie konntest du dich da immer wieder motivieren, dann auch? immer wieder neu und, und strahlend in diese Show zu gehen und jeden Tag quasi wieder aufzustehen und das immer wieder noch genauso gut wie am ersten Tag zu machen?
2: Es ist nie mhm. langweilig geworden, weil wir immer andere Gäste hatten. Deswegen war es eigentlich immer ein Abenteuer. Und es war auch immer eine Party. Es war eigentlich die erste Party des Tages. um mhm. <lacht> 14 Uhr meine eigene Sendung. Und wenn ich mal im Studio bin, also ich bin da schon noch eine Rampensau, muss ich sagen, dann, das mag ich. Wenn ich im Studio bin, ja... Das fließt einfach, ja. hm.
0: Aber du hast ja auch sehr, sehr viele verschiedene Menschen kennengelernt dadurch. Das heißt, du hast wahrscheinlich über die Jahre dann auch ein unglaubliches Gespür für Menschen entwickelt. Mit welchen Menschen kann ich über etwas reden? Oder wie oder? hat dich, hat ich dich hab, das, ge ja. das geprägt?
2: Ähm, also ich bin sehr dankbar, dass ich das so lange machen durfte, weil ich ja eigentlich ähm, so ein bisschen aus einer Privatschule komme und so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, also man bewegt sich in bestimmten Kreisen ja einfach von zu Hause aus auch. Und durch die Sendung habe ich da wirklich eine ganze Bandbreite von Leuten kennengelernt, die ich sonst wahrscheinlich nie kennengelernt hätte. Und diese Menschen haben mir alles erzählt, was ich wissen wollte, aus deren aufregenden Leben. Ich kannte solche Leben gar nicht. Also das war für mich wirklich ein Abenteuer. Ich stand da teilweise wie ein kleines Kind. habe zum Glück nicht aufs Reden vergessen. Ja. Und aufs Fragen. Das fand ich wirklich toll, dass die mir alles erzählt haben. Ich habe so viel gelernt und so viele eben verschiedene Menschen. Dafür bin ich wirklich dankbar und habe wahrscheinlich auch ein ein psychologisches Gespür entwickelt. Aber ich muss sagen, die Leute erzählen mir einfach gerne auch was. Ich bin neugierig, ich frage heute immer noch, das ist ja immer noch mein Beruf, mhm. aber so bin ich halt, ja, ich will immer alles wissen ganz genau und die Leute antworten mir zum
1: Gibt es da auch. irgendwelche Tricks, wie du das aus den Leuten rausbekommst oder ist das einfach, du bist einfach neugierig, neugierig. und Neugierig,
2: also wirkliches Interesse, das mhm. merkt man ja ganz einfach. Mhm. Es gibt ja viele Leute, mit denen man redet mhm. äh, oder, oder die fragen dich was und in dem Moment, wo du antwortest... Schauen die plötzlich weg, ja, dann schauen die weg und du merkst, es interessiert die eigentlich überhaupt nicht, was du mhm. antwortest und dann sagst du, lass es gleich bleiben, wenn sie keinen interessiert, ja. Oder überlegen sie sich schon die eigene
1: Antwort sozusagen.
2: Ja, oder muss man auch sagen, zum Beispiel was Moderatoren betrifft, die Interviews machen, die haben sich die Fragen alle aufgeschrieben. Mhm, so na, na, dagegen ist ja nichts einzuwenden, aber ihr hängt an dem, was ich sage und stellt eure Fragen, richtet ihr nach dem, was ich antworte, weißt du, ja. da ergibt sich ein Gespräch. Ja? Mhm. Der andere, der, der rasselt nur seine Fragen runter, Frage 1, Frage 2, Frage 3, Frage 4, vielen Dank, auf Wieder sehen, da ja, also, mm. kein großes Interesse da. Muss ja auch nicht sein, aber da muss man es auch nicht machen.
0: Ja, du hast ja in deinem Leben nicht nur Talks gemacht, du hast ja auch The Mark Singer gemacht, große Show, auch äh, äh, Casting-Shows, wo es um Stars gegangen ist und auch kinder kiri Contests zum Beispiel Star Das heißt, man kann es ein bisschen sagen und natürlich, ganz wichtig, Bauersucht Frau, du hast eigentlich so drei große Themenblöcke gehabt. Die Liebe, die Talks und die Stars, kann man sagen, ist da irgendwo was, was du besonders gerne machst, was du, was so dein Lieblingssteppenpferd ist oder sagst, nein, ich moderiere alles, Hauptsache es macht Spaß?
2: Ich bin ein Chamäleon, aber auch privat, also ich fühle mich privat auf der Alm, äh, bei der Bergbäuerin, also ganz privat, wenn ich bin, nach einer Mountainbike-Tour und dort irgendwie eine Milch trinke oder so, äh, genauso wohl, wie wenn ich Oh, voll aufgebrezelt bin und am roten Teppich stehe. Also mhm. es ist, sind für mich zwei Handschuhe, zwei verschiedene, die ich anziehe und mhm. die passen.
1: Okay, das heißt, das könntest du auch am selben Tag einfach machen, oder? Und
0: Definitiv, ich kann
2: am Vormittag auf der Alm sitzen und am Abend gehe ich zu irgendeiner Premiere. Juhu!
0: <lacht> sehr geil. Hat es eigentlich irgendwann mal Formate in deiner Karriere gegeben, wo du gesagt hast, nein, das mache ich nicht, oder irgendwas abgelehnt, wo du sagst, ja, das oft, passt überhaupt nicht oft, zu mir?
2: oft. Also je älter man wird äh, und dann zurückblickt auf die eigene Karriere oder den eigenen Lebensweg, sagt man, wahrscheinlich war es sehr gut, dass ich bei vielen, vielen Dingen gesagt habe, nein, danke. Ja, weil letztens hat mich jemand gefragt, ah, sie haben nur so Erfolge irgendwie aneinander gereiht und die tolle Sendung und die tolle Sendung und die tolle, tolle. Sendung. Naja, weil ich viele andere Sachen, die mir angeboten wurden, auch abgelehnt habe. Vielleicht wäre das auch das eine oder andere aufgegangen. Aber ich bin ein Bauchmensch und mein Bauch muss sagen, ja, das passt. Mhm. Und ja.
0: Wir haben dann in deiner History gesehen, natürlich auf Wikipedia, wir haben es uns ein bisschen schlau gemacht, dass immer so ein, zwei, drei Jahre waren, wo du weniger gemacht hast. Und wir haben sie gefragt, wieso hat sie da drei Jahre nichts gemacht? Naja da sind deine Kinder zur Welt gekommen und da hast du dann quasi Job und, und Mutter gleichzeitig äh, verbunden beziehungsweise du schon wieder an deinem nächsten Konzept gearbeitet haben. War das für dich immer klar, trotzdem immer wieder vor die Kamera zu kommen, auch als Mom?
2: Also eigentlich nicht. Ich bin viele Dinge auch einfach äh, glücklicherweise hineingestolpert, muss ich auch sagen. Ich bin jetzt nicht so ein... Karrieremensch, weil Karriere definiere ich oder Erfolg hat für mich jetzt nichts mit moderierten Fernsehsendungen zu tun und vielen Zuschauern, wenn ich ehrlich bin. Ich freue mhm. mich, vielen Dank. Aber das hat ja mit Erfolg alleine nichts zu tun. Also ich bin wirklich eine glückliche Mutter, liebe meine Kinder über alles, bin eine to totale Glucke und das ist für mich sehr, sehr erfüllend. Ja? Und dann habe ich halt wieder Fernsehsendungen moderiert und ja, und jetzt mittlerweile mache ich beides.
0: Was sagen da die, die, äh, die Kids zu Hause, wenn die Mama dann im Fernsehen ist bei Bauer mmh. Sagen die eher so, finde ich voll cool oder eher so, oh mein Gott, die Mama macht
2: Sie sind sehr Fernsehen. eifersüchtig. Sie mögen mich nicht wirklich teilen. Und wenn ich dann arbeite, sind sie immer ein bisschen beleidigt.
0: Mhm. Ach, spannend. Ja. Und der Mann auch?
2: <lacht> ich glaube, mein Mann kommt besser damit zurecht, <lacht> wenn ich nicht <lacht> zu Hause bin. Ja.
1: Lieber Arabella, du hast als eine der großen würde ich sagen, Highlights deiner Karriere, den Eurovision Song Contest moderiert. Ähm, wie war das da? Wie, warst du da unglaublich nervös vor? Wie gehst du vielleicht generell mit Nervosität um? Oder bist du noch nervös vor solchen
2: Dingen? Ich bin nervös, wenn ich noch nicht weiß, was wirklich auf mich zukommt. Also so Wochen im Voraus oder so vielleicht, denke ich mir, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das schaffen und das schaffe ich alles nicht und so weiter. Ähm, je näher der Moment kommt, wo ich auf die Bühne gehe, umso ruhiger werde ich. Ich bin ganz ruhig, vorher ganz, ganz ruhig, wenn alle ganz nervös werden, weil meistens werden ja alle irrsinnig nervös, kurz bevor es losgeht, zum Glück werde ich ganz ruhig. Ich bin gar nicht nervös. Im Gegenteil, ich freue mich, ich mache das ja gerne. Ich ja. gehe gerne daraus auf die Bühne. Also auf der Bühne, das ist der schönste Moment. Alles drumherum, was ja irrsinnig zeitaufwendig ist, die ganze Vorbereitung, Kostüm und Schminken und Aussuchen und Tun und Be Vorbereitung und dies und jenes und Proben. Puh, also das ist schon mühsam. Das dauert auch so lang. Ja? Aber wenn ich auf der Bühne bin.
0: Das Aber ist, ist dann nicht eigentlich so die Studiosituation bei zehn Jahre Arabella? Ist ja eigentlich gar nicht so eine große Bühne, oder? Im Vergleich zu einer Eurovision Song Contest-Bühne. Da machst du wahrscheinlich lieber die große Live-Bühne.
2: Hm, nicht unbedingt. Aber das ist, ach, ob die jetzt Bühne 20 Meter Durchmesser hat oder drei, das ist mir eigentlich egal. Es geht mir eher ums Interagieren mit dem Publikum mhm. und so weiter. Es geht um die Energie, die transportiert wird. Das ist ja ein wichtiger Teil, den wir jetzt aber zum Beispiel ja eben aufgrund von Corona dann auch nicht hatten im Studio, äh, haben wir ja teilweise dann eben ohne Publikum. Produziert, was, was sehr ungewöhnlich war, aber irgendwie dann auch gegangen ist. Wir
0: machen ja Studio Warm-ups für diverse Sendungen. Äh, auch beim ORF und machen da quasi das Publikum-Warm-Up eine Stunde vor der Sendung. Und ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, so eine große Sendung wie bei uns zum Beispiel Dancing Stars, wo wir eine Stunde lang Warm-Up machen, jetzt plötzlich ohne Publikum aufzuzeichnen. Ja. Das ist eine sehr, ganz eine komische Atmosphäre. Da Sie hatte haben, ich oder? auch
2: Angst davor, weil das Publikum so wahnsinnig wichtig ist, energetisch. Jetzt kommt irrsinnig viel von ihnen. Und man gibt natürlich auch viel, aber es ist einfach ein Wechselspiel. Es ist ein Kreislauf, der einen trägt eigentlich. Also alle Künstler, die auf der Bühne stehen. Und ja. bei der ersten Sendung, äh, Mersin als wir kein Publikum hatten, haben wir gesagt, okay, wie wird denn das jetzt werden? Und es ist auch sehr, sehr gut trotzdem gegangen. Also ich war, steht und fällt ja dann letztendlich mit mir, ich muss mich einfach gut fühlen. Ich war sehr bei mir. Mir hat das schon wieder getaugt, ich war schon wieder happy. Ich war voll im Raten auch drinnen, ja, mit meinem Rateteam und so. Und es ist dann wirklich sehr gut gegangen. Aber du, es war auch ein Fra also Wagnis, sage ich jetzt Du
0: mal. kennst also die Promis auch nicht, da unter der Maske? Oder?
2: Nein, ich kenne die auch nicht.
0: Sonst wäre es ja komisch wahrscheinlich.
2: Ja, der deutsche Moderator kennt sie schon. Also der mhm. wollte das wissen, aber ich nicht. Ich wollte mitraten.
1: Cool, cool. Ja, dann wirkt es natürlich auch noch viel authentischer, weil es einfach ehrlich ist. Ja, ich
2: habe wirklich keine mhm. Ahnung. Also keiner hat eine Ahnung, bis auf die, die die Kostüme anhaben.
1: Ja. Lieber Arabella, du bist seit vielen, vielen Jahren im Rampenlicht. Wie geht's dir da eigentlich so persönlich? Kannst du normal auf die Straße gehen, normal einkaufen gehen? Gibt es dich auch mal einfach im Jogginganzug auf der Straße oder wie funktioniert das so?
2: Ja, natürlich, ich mache alles ganz normal. Ich gehe einkaufen und äh, muss meine Kinder versorgen und so weiter. Also ja, man sieht mich auch ganz normal. Und da bin ich natürlich ungeschminkt und weil privat schmink ich mich am liebsten gar nicht. mein Jogginganzug habe ich jetzt nicht an, aber... Äh,
0: <lacht> aber ja. kann man dann auch oft Selfie anfragen oder ja, oft, Autogramm? Oft, 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 klar, ja. Du bist ja doch bekannt, glaube ich, jetzt von der jungen bis zur alten Generation, glaube ich, kennen dich ja wirklich in ja, Österreich das ziemlich Ja, kennen mich auch viele
2: und da mache ich Selfies.
0: Alles cool, super. Alles
2: gut. So, in der Mitte
0: kommt immer unser Frühstück mit Bier Bierwagen. Ja, ich
2: höre ihn schon heran, heranfahren.
1: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
2: Was Und heißt das?
0: Der Frühstück mit ja, das ist eine gute Frage. Das heißt, der Frühstück mit Bierwagen läutet immer die Zeit ein, wo wir so ein bisschen über Rauschgeschichten, Jugendsünden, lustige Momente Schiss! in deinem Leben. <lacht> Der, der bringt quasi das frische Bier Ach so. nach. solche
2: Dinge wollt ihr auch Thema. Und wir quatschen über. Also haltet euch mal fest, Jungs. Hast,
0: hast du irgendeine Geschichte, Nein, wo du natürlich sagst. Natürlich Irgendeine lustige Geschichte, die ist dir irgendwo mal passiert, irgendwas Peinliches? Nein. Nein, gibt's gar nichts. Nein. <lacht> Schön betont. Ist,
1: ist dir irgendwann beim Moderieren einmal ein, ein, ein Fehler passiert, wo du sagst, boah, das war jetzt ein Hoppala oder
2: so? Nein, natürlich, Hunderttausende, ist mhm. doch logisch. Also, es ist ja natürlich gibt es viele Geschichten mit Alkohol, aber die erzähle ich ja alle nicht. Und äh, ja, mit Versprechern, ich bin auch nur ein Mensch. Aber ich sehe das auch alles nicht schlimm. Wie gesagt, äh, ich, also äh, für irren ist menschlich, Fehler machen ist menschlich. Ich finde das nicht tragisch. Wichtig ist nur, wie man damit umgeht und was man daraus macht. Und ich bin sowieso ein, 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 ein relativ unkomplizierter, lustiger Mensch. Also ich, noch nicht auf den Mund gefallen. Das heißt, ich kann mich ja meistens sehr gut rausreden.
1: Mhm. Mhm. Und wie bereitest du dich so auf Sendungen vor? Bist du eine, die sehr viel plant oder eher improvisiert?
2: Sagen wir so, es ist sicherlich sehr viel geplant, weil ich brauche ein gutes Gerüst im Hinterkopf, damit ich weiß, ich habe mein Netz und meinen doppelten Boden, ich bin hundertprozentig safe. Also es ist ganz viel Vorbereitung da. Ich habe so einen Kopf, und dann, wenn es losgeht, lasse ich alles los und spring ins kalte Wasser und schaue, was passiert. Und das ist das Interessante an der Sache, das kann dann ganz was anderes werden. Ja. Das ist eigentlich das Spannende, weil ich meine, jetzt irgendwas runterbeten ist ja langweilig. Das heißt,
1: ja? du kannst immer zurückgreifen ich auf dein, auf dein Netz, aber du, du, ja, du schaust, dass du, wäre, dass du ja. dorthin gehst, wo es halt
0: hingeht. Die ganze
2: genau, ich lasse mich treiben, go cool. with the flow.
1: Ja, es ja, klingt so einfach, aber <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
1: ist natürlich eine große Kunst. Ja.
0: Wir haben he heute, bzw. Mit, mit Alfons Heider schon ein Frühstück mit Bier aufgezeichnet, wo wir ein bisschen ein heikles Thema besprochen haben, und zwar seine Homosexualität. Äh, jetzt ist auch in den Medien, und, und das ist für uns so unbewusst, aber auch in den Medien der Rassismus-Thema natürlich wieder ganz, mhm. ganz aktuell. Wie gehst du mit der Situation um? Kämpfst du nach wie vor mit rassistischen Attacken? Gibt es da immer noch Anfeindungen? Weil Alfons sagte uns, naja, das ist bei ihm ganz normal, dass er zweimal in der Woche hört, du schwule Sau, oder irgendwelche Anfeindungen, ist bei dir auch nach wie vor Thema. Ist ja in der Gesellschaft jetzt gerade leider wieder ganz aktuell.
2: Ganz aktuell, aber für uns ist das immer aktuell. Also mhm. hat leider nichts an Brisanz verloren, begleitet mich vom kann nicht mal nur sagen, vom ersten Tag, an äh, dem ich in der Öffentlichkeit stehe, sondern Rassismus begleitet mich mein ganzes Leben. Ja, in dem Moment, wo du einfach eine andere Outfarbe hast und so offensichtlich ähm, etwas, äh, das Anderssein mit dir herumträgst, äh, nehmen das leider manche Menschen zum Anlass, um ähm, dich anzufalten mhm. Und das ist mir passiert und weiß ich, geht anderen genauso. Mhm.
1: Und denkst du, hat sich da die letzten Jahre etwas verbessert, getan? Oder denkst du, ist das nach wie vor...
2: Es hat sich eher verschlechtert, würde ich sagen, weil früher äh, rassistische Anfeindungen, die ja früher dann eher noch in Briefform gekommen sind, dann anonym waren und ohne Absender. Und äh, mittlerweile äh, einfach das vom E-Mail-Account auch geschickt wird. Und da steht der Name auch drunter. Oder und so Social Media natürlich auch. Ja, also ich finde eher, dass es schlimmer geworden ist. Mhm. Ja.
0: Hast du auch schon äh, kreative Liebesposts bekommen, äh,
2: sehr nette? Gibt es einen... Äh, Menschen, die dir auch liebe Sachen schreiben? Ja, ganz viele Fans schreiben ganz entzückende Dinge. Also das muss ich auch sagen, ja, ganz... Reizende Sachen, ja, die einen wirklich auch aufbauen oder auch in Zeiten wie diesen, wo das Thema Rassismus wieder hochkocht, äh, dann sagen, also das können wir gar nicht verstehen und wir kämpfen für eine andere Gesellschaft und äh, ähm, auch, dass sie sich da engagieren, finden wir toll. Mhm. Finde ich schon viel Zuspruch auch, ja.
1: Mhm. Wie siehst du generell das Thema, bist du professionell, beruflich, auf der Bühne jemand anderer, Bist du spielst du eine Rolle oder bist du einfach immer die Arabella?
2: Ich lebe auf der Bühne eine Seite von mir aus und das ist die laute und extrovertierte. Mhm. Aber ich habe auch eine andere Seite privat. Mhm. Ich habe auch eine ganz ruhige Seite, eine introvertierte, fast eine schüchterne Seite. Die habe ich auch, aber für die werde ich nicht bezahlt oder das ist halt nicht, dort ist nicht Platz auf der Bühne. Also zumindest nicht bei den äh, Shows, die ich mache. Mhm. Ja wenn ich das literarische Quartett moderieren würde, wäre das vielleicht
0: besser. Wie ist Dein Mann ist ja, hat ja eine, glaube ich, eine große Steuerberatungskanzlei bzw. Personalberatungskanzlei. Das wirkt für mich natürlich sehr viel nach Struktur, nach Planung. Du bist die Moderatorin, der kreative Part funktioniert die Ehe deshalb super, wenn man wenn wenn einer der Kreative, der Lustige, der Laute ist, der andere ist der Strukturierte, Organisierte. Kann man sich das ah, so vorstellen? Man darf, sich da nicht,
2: man darf sich da nicht täuschen lassen. Also äh, Mein Mann ist zum Glück jetzt nicht so ein langweiliger Business-Typ. Das würde nicht funktionieren. Mhm. Ja. Äh, der ist zwar schon natürlich Businessman, ganz klar, und Unternehmer, aber der hat auch eine ganz lockere Seite, sonst mhm. könnten wir nicht so gut miteinander. Und ich habe eben auch eine strukturierte Seite und eine ruhige Seite und bin ja zu Hause auch nicht immer, laufe auch nicht immer auf 150. Und deswegen connecten wir uns da bei ganz, ganz vielen Punkten.
1: Mhm. Oh, sehr gut. Wir haben gehört oder gehört aus einer diskreten Quelle.
2: <lacht> Wie bitte? Ja
1: dass du deine Führerscheinprüfung oh je, oh je. vor allem durch dein Mundwerk bestanden hast.
2: Ja, Weiß das? Wieso? Das stimmt. Wie oh hast du das geschafft? Erzähl uns kurz ich die Geschichte, wie war Auto das? Fahren. Es war so grauenvoll. Ich hatte ja, weil meine Eltern nicht so viel Geld hatten und die haben den Führerschein bezahlt, wirklich dieses Minimum von 20 Fahrstunden, was ja schon wenig ist. Und irgendwie habe ich das überhaupt nicht gerafft. Und dann bei der Prüfung, jetzt wollte ich auch nicht durchfallen, weil das hätte wieder Geld gekostet und so weiter, hat mein Fahrlehrer, der sehr nett war, noch in der Früh gesagt, die letzten zwei Stunden machen wir am Vormittag und dann zum Mittag also dann die Prüfung. Und dann machen wir schon so eine Probefahrt, ja. Wo ich simuliere den Prüfer und bei dieser Fahrt ist alles schief gelaufen. Ich habe die Handbremse angezogen, ich bin die Einbahn gefahren, konnte nicht einparken. Also mein Fahrlehrer hat sich wirklich die Haare gerauft und gesagt, das schaffst du nie, du kannst überhaupt nicht Autofahren. Ich ich weiß nicht, ich weiß nicht. Okay. Und dann war diese Prüfung und Neben vielen Dingen, die ich wieder falsch gemacht habe, aber mich eben rausgeredet habe, war eines auch, wo eine Dame über den äh, Fußgängerstreifen gehen wollte und da muss man ja eigentlich stehen bleiben und die über die Straße gehen lassen. Mhm. Und ich bin aber mit Bombenkaracho <lacht> da drüber gefahren und so und der Prüfer hat mich so angeschaut, hat die Stirn gerundet und hat gesagt: Glauben Sie nicht, dass diese Dame gerade über die Straße gehen wollte? Und ich so, Nein, das wollte sie nicht. Sie hat getötet hat überlegt und hat was in die Handtasche gekramt. Da habe ich dann einfach zugetextet. Ja, und da habe ich mir gedacht, was ist mit ihr? Ja, also okay, und es ist dann alles irgendwie gut gegangen. Aber ich habe wirklich viel geredet, weil ich ja nicht fahren konnte. Ich musste das überspielen. Und das, das hat mir damals schon gezeigt, ich kann mich wirklich sehr gut rausreden. Ja.
0: Sehr cool.
1: Und äh, das, dieses Konzept hast du quasi dann den Rest deines Lebens... Äh, das habe ich schon Erfolg meinen erzählt.
2: Kindern gesagt. Man muss sich nur rausreden können. Das bringt einen im Leben immer weiter.
0: Lieber Arabella, für uns auch ein wichtiges Thema. Jetzt nochmal zurück zum Fernsehen. Wie siehst du denn generell jetzt ein bisschen die Zukunft des Fernsehens? Sehr viel On Demand, Netflix und Co., auch Social Media. Jeder ist quasi schon sein eigener Star auf YouTube, kann sehr viel Content liefern. Wir machen Frühstück mit Bier-Podcasts und sind vor zwei Monaten auch noch auf den Bühnen des Landes gestanden, haben was anderes gemacht. Wo glaubst du geht die Reise des Fernsehens hin, die nächsten 10, 20 Jahre?
2: Fernsehen, glaube ich, wird als, äh, wird so einen Eventcharakter haben. Also, das merkt man ja auch schon, dass, ähm, Sendungen, die, sag ich mal, über einen längeren Zeitraum gehen, wo man sich quasi als Community dann vor dem Fernseher trifft und das auf Social Media auch noch begleitet mit Kommentaren dass 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 diese Einzigartigkeit des Fernsehens glaube ich hervorhebt also mhm. das hat halt jetzt nur Fernsehen mhm. und deswegen laufen Sendungen wie Germany's Next Top Model oder äh, TMSA also Mask Singer die laufen dann, glaube ich, eben deswegen besonders gut. Oder eben auch Bauer sucht Frau. Da ist eine Community, die trifft sich am Mittwoch, am Abend, mhm. 20.15 Uhr, schaut sie sich auf ATV diese Sendung an und dann aber nebenbei auf Social Media und hin und her wird das alles diskutiert.
1: Also du, du prophezeist im Fernsehen noch eine, eine gute
2: Zukunft trotzdem. Also ich glaube, bis ich in Pension gehe, wird es sich auf jeden Fall ausgehen.
0: Wann gehst du das in ja Pension? In
1: 40 Jahren das
0: ist ja.
2: Allerdings. Über in das haben 40 wir auch Jahren. schon oft bei
0: Frühstück mit Bier gesprochen. Kann man als selbstständige Moderatorin, als Entertainerin, die ja die Bühne braucht, auch das, das Ego ein bisschen pusht, kannst du dir vorstellen, mit einem Zeitpunkt in Pension zu gehen und dann nie wieder was zu machen? Ich kann mir das sehr gut vorstellen.
2: Ich kann ja. mir das wirklich sehr gut vorstellen. Ja. Das
0: heißt, es gibt quasi irgendwann den Tag X, wo die Arabella Kiesbau von der na,
2: Bühne na, ich verschwindet. Möchte, na, ich möchte nicht, von, nicht auf der Bühne umfallen. Also, nein, <lacht> nein, nein, nein. Oh Gott, aber wenn man jetzt zum Beispiel
0: Otto Schenker nimmt, der sitzt ja mit 90 na, noch da. Und, ich, und
2: ja, na, das glaube ich, werde ich nicht machen. Aber man kann ja dann immer noch. Also ich, ja, Vielleicht werde ich dann irgendwo noch eingeladen, ja, dann kann ich noch meinen Senf dazugeben. Okay. Aber ich muss ja dann nicht selber moderieren, bitte.
1: Lieber Arabelle, wir haben auch gehört, du bist äh, eine große Französisch-Liebhaberin. Also, du liebst Französisch, die äh, Frankreich und Paris. Jetzt habe ich zu weit gedacht.
2: Ja, dann du gedacht hast, hoffentlich nicht damit.
1: Ähm, woher kommt diese Liebe zu Frankreich äh, und im Speziellen auch zur Stadt Paris?
2: Naja, ich bin... Das haben sie aber jetzt von dir. Ja, das haben sie von mir naja, ich war in einer französischen Schule und deswegen habe ich natürlich Französisch von klein auf gelernt. Und äh, ähm, ja, das mediterrane Lebensgefühl, das ist natürlich schon auch etwas, was ich sehr schätze. Ähm, den Schick der Pariser Damen. Ähm, ja, das was heißt Frühstück mit Bier
0: auf Französisch? Un ich, ich petit
2: déjeuner avec de la bière. Oh, oh das das klingt ja, klingt schön. Oder vielleicht sollten wir
0: die Sendung so nennen. Das klingt, das klingt wesentlich besser <lacht> mit einem Baguette noch dazu zum Bier. Das okay für
2: mich. Baguette, ein bisschen Käse würde noch dazu gehören. Ui, ui. Aber wahrscheinlich die Franzosen, wenn ich ehrlich bin, würden eher ein Glas Rotwein trinken. Mmh, Glaube ich
0: auch.
1: Ja gut, dann wissen wir, wie Frühstück mit Bier auf Französisch heißt. Das ist ja äh, für uns schon eine, ein sehr, sehr gutes Learning auch. Liebe Arabella, wir kommen zu unserem letzten Teil, dem sogenannten Bier-Rap. Und da werden wir dir ganz kurze Fragen stellen und bitten um kurze
0: Antworten. Mhm. Bier-Word-Rap Die ungewöhnlichste Anfrage für eine Moderation war...
2: Ungewöhnlich, Maya. Madre de Dios, da fällt mir jetzt gar nichts ein. Ungewöhnlich. Ich würde jetzt gern sagen, für irgendeine Sexmesse, aber die haben, aber die haben nie angefragt, bei die haben mir. angefragt.
0: Also, lieber Sexmessen, äh, Aussteller, wenn ihr Arabella Kiesbau anfragen wollt, das, damit du das zumindest im Portfolio bei den Anfragen kannst. <lacht> Vielen Dank kannst. für deine
2: Unterstützung.
1: <lacht> äh, wärst du gerne selber mal Gast in einer Talkshow?
2: Ach Gott, war ich ja hunderttausendmal schon.
1: Ja. Mhm.
2: Aber ich bin, äh, lass mich so noch antworten, äh, ich ich stelle lieber Fragen, als dass ich antworte. Ja,
0: okay. Mit 90 Jahren möchte ich.
2: Mit 90 Jahren möchte ich im Schaukelstuhl sitzen mit vielen, vielen Enkelkindern um mich herum und dann erzähle ich tolle Geschichten aus meinem Leben. Und alle werden sagen: Oma, also oder Ur-Oma, Urli, das gibt's doch nicht. Sag ich, Puh, ich war mal ein sehr wilder Feger.
1: Mm, sehr cool, sehr cool. Wenn ich nicht Moderatorin wäre, dann wäre
2: ich. Das ist schon für mich der richtige Beruf, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Bin schon sehr dankbar. Ich mache genau das, was ich machen will. Also, ja, wolltest du nie vorher
0: Frau werden, früher als Kind? oder ich wollte, mal, ich wollte
2: mal Jus studieren oder Jura studieren und Anwältin werden. Da habe ich mir gedacht, ich kann solche Plädoyers halten wie in den amerikanischen Serien. Mhm. Hätte ich auch wieder reden können und so weiter. Das hätte mir gefallen. Mhm. Dann wollte ich eben das Theater meiner Eltern übernehmen. Ähm, aber jetzt bin ich schon sehr happy mit, mit dem, was ich geworden bin.
0: Ich glaube auch, das passt perfekt zu dir. Und abschließend noch, mit wem würdest du gern mal ein Frühstück mit Bier machen?
2: Ähm, äh, warte mal, ich, jetzt fällt mir nicht an. Wie heißt er? Ich bin schon ganz nervös. Ähm, na, Wie heißt denn der Schnell, den ich so gerne mag, den Schauspieler? Madre, jetzt müsst ihr mir helfen. Na, jetzt bin ich total nervös, wenn ich an ihn den nur denke, werde ich schon nervös.
0: Was hat er für einen Film gespielt?
2: Ja, wenn ich das jetzt wüsste. Äh, jetzt jetzt geht es kurz runter.
0: Wie sieht der ungefähr aus?
2: Ja, das ist schon ein älterer Schauspieler, aber der ist so schön. Ach, der hat sowas dreckiges, weißt du, so oh. Ja, interessant einfach. Mm. Joe Connery. Nein, 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 Richard so alt Peer. ist er nicht. Nein, nein, der ist zu so schön, das ist wieder Fahrt. Ah, der
1: ist zu schön, okay. Ja, okay. Na, na,
2: wie heißt denn der? Von mir.
1: Der Windisol. <lacht> Jason Statham.
2: Nein. Ach, wie heißt Das kann mir auch keiner helfen. the Rock Wenn ich nicht wen ich sagen kann, in welchem Film der mitgespielt hat. Aber der hat auch so crazy Filme gespielt. Also In dem einen da hat er doch mal dieser, hat der Zwillingsbrüder gespielt, die Ärzte waren. Danny DeVito. Um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Nein, nein das ist ja wurscht. Also, ja also, jetzt fällt es mir nicht der Fall. Wir also es gibt den Schauspieler von... Ah, den Jeremy Irons, jetzt habe ich es. Jeremy Irons? Den Jeremy Irons. Kennt ihr den überhaupt? Nein, ich nicht. Der okay, ist ja super. ein ganz schräger Typ, ganz schräg. Also so wirkt er zumindest. Ich, mein, ich kenne ihn ja nur als Schauspieler und hat einfach wirklich ganz äh, schräge Charaktere gespielt. Äh, interessant. Damit wir werden, werden mal gefällt. schauen, vielleicht
0: bekommen wir seine Telefonnummer raus, dann äh, bekommt sie. Dann kann ich geliefert. für
2: nichts mehr garantieren.
0: <lacht> <lacht> Liebe Arabella, wir wünschen dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Dankeschön. Und hoffentlich bis bald wieder mal.
2: Sehr gerne. Und jetzt müssen wir schon nochmal Prost machen, genau. oder? Genau, müssen wir
0: nochmal an. Prost.
2: Prost, Prost. Cheers. Prost, Prost.
0: Frühstück mit Bier